0: Herzlich willkommen zur zweiten Bonusfolge von Gehirnerschütterung, also dem zweiten Teil unserer Vorstellungsrunde. Letzte Woche habt ihr ein wenig mehr über Vero, unsere Psychologin, erfahren und heute ist Vero dran, mich, also Katja, auszufragen. Journalistin, das kann man ja nicht studieren, oder? Man kann tatsächlich Journalismus studieren. Aber ist
1: das dann nicht so hier, was ich kenne, ich so diplom so die,
0: diplom die, die Axel Springer Journalistenschule oder sowas? Genau, es gibt verschiedene Wege, Journalistin oder Journalist zu werden. Also man kann tatsächlich Journalismus studieren. Es gibt verschiedene Studiengänge mhm. an verschiedensten Hochschulen. Also mir fällt spontan die, äh, ich weiß gar nicht, ob es die Uni in Dortmund ist, auf jeden Fall irgendeine Hochschule in Dortmund, wo man das studieren kann. Man kann aber auch, irgendwas anderes studieren und sich dann hinterher überlegen, dass man damit Journalist werden will oder Journalistin. Und dann macht man in der Regel irgendwo ein Volontariat. Ah. Man kann eine Journalistenschule besuchen, so wie irgendwie, was weiß ich. Ähm, die Henry Nannenschule. Ja, genau, Henry Na, Nann. Habe ich nur geraten. Und Axel Springer und was und was es sonst noch so gibt. Die freie Journalistenschule gibt es noch oder man kann halt auch einfach bei irgendeiner Zeitung ein Volontariat machen oder bei einem irgendeiner ARD-Anstalt, so wie äh, Radio Bremen oder NDR oder Hessischer Rundfunk, Saarländischer Rundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg, bla bla. Also man kann irgendwo ein Volontariat machen, völlig egal wo. Und dann hat man am Ende auch ja also gute Voraussetzungen als Journalist oder Journalistin zu arbeiten. Ich habe nichts davon gemacht, bin trotzdem Journalistin <lacht> geworden. Das wollte ich jetzt auch fragen. Was ja. hast du denn dann gemacht? Wofür hast du dich denn entschieden? <lacht> also, ich habe nach meinem nach meinem Abitur hatte ich ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Plan, was ich werden wollte und habe nur gedacht, ah ja, Sprachen Liegt dir irgendwie? Also ich hatte ja auf der Schule Latein, wie du auch. Wir waren, ja noch, wir waren tatsächlich auf der gleichen Schule. Stimmt. Habe
1: ich neulich auch wieder darüber gesprochen, über die Ohnmacht, die ich empfunden habe, samstags zwei Stunden Latein. Hm, stimmt. Samstags, Schule. Ja, Hölle. ich erinnere mich. Absolute Hölle.
0: Genau, also ich hatte Leistungskurs Latein und Französisch. Really? Ja. Und genau. habe halt auch noch, hatte noch Englisch und Italienisch noch dazu und dachte so, ja, Sprachen ist so voll mein Ding. Genau, und dann hatte ich auch nicht so ein richtig geiles Abi, also ein Schnitt von 2,6, womit man halt nichts mit NC studieren kann. Was man dazu sagen muss, an unserer Schule ein richtig geiles Abi
1: ist, <lacht> leider nur im Rest der Republik nicht ganz so bekannt gewesen. Alle <lacht> <So in einem lacht> haben nur
0: gedacht, <lacht> Bremen, oh, okay. oh Gott, und dann noch ein zweier oh Gott, yeah. Ja, also genau, deshalb ich habe mich überall beworben und nirgendwo was bekommen. Ich wollte aber unbedingt anfangen zu studieren und bin dann an die Uni Siegen gegangen. Ach Quatsch. Ja. es ist ganz in der Nähe von Marburg,
1: wo ja, du studiert hast. ich studiert ich, habe. Ich, ich war schon mal in Siegen, tatsächlich, ja. weil mir da die Karre verreckt ist. Ja. Ich habe keine guten Erinnerungen an diese Nein, Stadt. Ich
0: habe auch wenig positive Erinnerungen an diese Stadt, Du ist auch ein bisschen gemein. Aber genau, ich bin dann an die Uni Siegen gegangen, weil da wurde, gab es so einen Studiengang ganz neu, der hieß Literatur, Kultur und Medienwissenschaften, beziehungsweise er hieß Literary, Cultural and Media Studies. Ist natürlich auch lässiger. Bachelor. <lacht> und der war ohne NC, weil er ganz neu war. Und deshalb ja, und bin bei, ich da
1: reingekommen. Weil damals man in Deutschland noch dachte,
0: Bachelor, was ist das? Ich, Ganz genau. Alle meine, alle anderen Leute haben damals noch auf Diplom studiert oder auf ja. Magister. War ja so der Vorläufer der geisteswissenschaftlichen Abschlüsse. Genau, dann habe ich da meinen Bachelor gemacht. Wie progressiv gemacht. von dir. Ja, mega. Und habe da meinen Bachelor gemacht ähm, und bin dann nach Berlin gegangen und habe da erstmal so ein Master angefangen habe den wieder abgebrochen. Dann habe ich zwei Praktika gemacht und dann habe ich noch einen anderen, anderen Master gemacht. Ja, und dann habe ich diesen Master angefangen zu studieren, der hieß Angewandte Literaturwissenschaft. Und es war halt, das klingt langweilig, ist aber Nö, wahnsinnig ist okay. praxisorientiertes Studium, wo man ganz viel halt ausprobiert, also an möglichen Berufsfeldern, so rund ums Buch oder rund um Literatur. Und da hatten wir aber auch einige Radioseminare und Darüber bin ich tatsächlich so auf Radio gekommen. Aha. Und da habe ich dann auch den Redakteur, den besagten Redakteur, <lacht> den, da habe ich dann tatsächlich auch einen Redakteur halt von Deutschlandfunk kennengelernt, der war Dozent da auch. Und über den habe ich dann meine ersten Aufträge gekriegt. Und dann bin ich da so reingerutscht und erstmal dabei geblieben, ähm, bis 2013, dann habe ich zwei Kinder bekommen, also erst das eine, 2013, 2014 das zweite Kind. Ach so. <lacht> Gott sei Dank, zwei <lacht> auf stehen nicht so leicht. Nee. Und dann habe ich, genau, dann war ich aber, dachte ich so, nee, jetzt irgendwie zurück in Journalismus, irgendwie mit zwei so kleinen Kindern, puh, ja. kam mir irgendwie anstrengend vor und gerade weil das ja auch, also weil man oft einfach unter Zeitdruck arbeiten muss und ja, von jetzt auf gleich irgendwie verfügbar sein muss und das konnte ich mir irgendwie in dem Moment nicht wirklich vorstellen. Und dann ja. habe ich, dann war es halt auch das Jahr 2015 und vor unserer Haustür war äh, eine Turnhalle mit jugendlichen Geflüchteten belegt und dann habe ich angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren und bin darüber dann in diesen Bereich quer eingestiegen und habe dann tatsächlich bis letztes Jahr, also bis... Wann habe ich denn aufgehört? April 2019 habe ich dann im sozialen Bereich gearbeitet. Also vier Jahre ungefähr war ich dann also mit geflüchteten Jugendlichen gearbeitet, Projekte gemacht und halt auch in Wohngruppen sogar gearbeitet und also so richtig pädagogische Arbeit gemacht, für die ich ja eigentlich gar nicht wirklich qualifiziert war, wobei ich auch zwischendurch noch so eine Weiterbildung in dem Bereich mhm. gemacht habe, um mich da so ein bisschen professioneller aufzustellen. Und dann letztes Jahr habe ich gemerkt, so nee, irgendwie brauche ich wieder was Kreativeres. Also was mir auch sehr gefehlt hat, ist so die Freiheit beim Arbeiten. Also als Angestelltes es hat viele Vorteile, angestellt zu sein, auf jeden Fall. Aber man hat halt längst nicht so viel Freiraum und Spielraum, ja. irgendwelche Dinge zu machen, auf die man halt Bock hat und, und halt eben so dieses Kreative hat mir wahnsinnig gefehlt. Und dann habe ich halt gedacht, ach komm, jetzt sind die Kinder ein bisschen größer, jetzt probierst du es einfach nochmal, da irgendwie reinzukommen und Genau, dann hatte ich Glück, dass ich bei Radio Bremen als Freie reingerutscht bin und seitdem da auch sehr regelmäßig so meine Beiträge mache. Und das Schöne ist daran, dass ich mich da sehr viel mit mit interessanten, also sehr unterschiedlichen, aber auch sehr sehr interessanten Themen auseinandersetzen kann. Also ich mache viel im Bereich Literatur aber auch im Bereich Bildung Gesundheit.
1: Aber das wäre auch meine Frage und mhm. zwar sozusagen wie bist du denn in, zu diesen Gesundheitsthemen gekommen? Hat dich das irgendwie schon immer interessiert oder hast du das dann während deiner Arbeit gemerkt, dass da irgendwie immer die spannendsten Geschichten rauskommen?
0: Also ich glaube, ich habe halt einfach auch einen persönlichen Bezug zu diesem Themenfeld. Also einmal dadurch, dass ich selber so eine Fructoseunverträglichkeit habe, wo ich ja. also wo lange dran rumgedockt wurde sozusagen lange nicht klar war okay woher kommen diese Bauchschmerzen und auch also meine Erfahrung mit, meine Erfahrung mit Ärztinnen und Ärzten Krankenhäusern und so sind nicht nur positiv sondern ich habe halt irgendwie ich habe also ich habe oft in meinem Leben habe ich gemerkt es ist wahnsinnig wichtig total aufzupassen und so also ständig zu hinterfragen, was die Leute da machen und ob sie ja. das richtig machen und ob sie auch alles auf dem Zettel haben. Und von daher setze ich mich sehr gerne, sehr intensiv damit auseinander. Und ich glaube, ich kenne mich inzwischen in dem Bereich halt einfach ganz gut aus. Mm. Ich kenne viele Fachbegriffe und so. Mir fällt das relativ, vielleicht auch aufgrund des Lateinleistungskurses, fällt es mir sehr leicht, mich
1: da, <lacht> diese ganzen medizinischen Begriffe. Im, Im Grunde waren wir schon Mediziner <lacht> genau. mit, mit unserem
0: Abitur. Mit unserem großen Latino, <lacht> ja, easy genau. peasy. Ja, und also ich finde das halt auch, also gerade der, der Zugang zur also medizinischer Versorgung, also ne zu nicht nur zu Ärztinnen, Ärzten, sondern auch zu Psychologinnen und Psychologen, ich halt wahnsinnig wichtig und meine Erfahrung ist halt auch, dass man halt einfach wahnsinnig viel Eigeninitiative aufbringen muss, um, ja, um sich, um dafür sich gut zu sorgen. Und ja. das finde ich ist eigentlich ein Unding und dafür zu kämpfen, dass es irgendwie besser wird und dass halt auch dass das nicht immer so unter den Teppich gekehrt wird äh, und so gesagt wird, ja, ist ja alles gut und die Versorgung ist prima und alles ist ganz toll. Ja. Klar, in Deutschland ist vieles besser als in anderen Ländern und wir haben schon eine relativ gute äh, Gesundheitsversorgung. Aber also, da, da, geht, ist, noch da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Und ja, wenn man einmal versucht hat, einen Psychotherapie Termin irgendwie zu finden und äh, mal ein paar <lacht> Leute angerufen hat, dann weiß man, dass es alles echt nicht so rosig ist. Und von daher Das stimmt, man hat ja auch dann relativ schnell die Verknüpfung von,
1: ähm, bei, wenn man bei Gesundheitsthemen ist, zu politischen Themen einfach. so Oder wie
0: das gesellschaftlich aufgebaut ist. Ja. Genau, wenn bei uns halt in der Redaktion Themen in dem Bereich rumliegen oder verteilt werden, dann schnapp ich mir die halt gerne und mach gerne was dazu und in dem Zusammenhang habe ich bin ich dann ja auch auf dich zugekommen, habe gedacht, Mensch, dich befrage ich jetzt mal, weil, genau, ich habe dich halt schon als jemand kennengelernt, der auch durchaus sehr äh, sehr gut und laut seine Meinung nach außen vertreten kann und äh, der auch Dinge gut auf den Punkt bringen kann und von daher... Und nachdem wir die ersten Interviews miteinander gemacht haben, habe ich gemerkt, so, da wäre Potenzial. Ist, ist da nicht ja. gerade ein Funke übergesprungen? Ganz genau. Ja. Ich gedacht, ja, so also irgendwie diese Frau, die muss man irgendwie mal, der muss man eine Plattform bieten, wo sie ihre Monologe erfahren kann. In jeden Fall. Das Wo die mal, mal so richtig Raum kriegen. Ich habe hier immer ne? nur fünf Minuten, das geht nicht. Nee. Das reicht einfach nicht aus. Also man muss einfach auch mal länger über diese Dinge sprechen und nicht immer nur in fünf Minuten wieder sagen, ja, die Versorgung ist schlecht. Das stimmt. Das,
1: tatsächlich habe ich das auch immer so empfunden, wenn du mit diesen Anfragen zu mir gekommen bist, habe ich mich immer wahnsinnig gefreut und deswegen auch sozusagen, es fragen nicht so viele genau sozusagen diese oder wissen auch nicht, dass sozusagen, wo die Schwachpunkte im System liegen und deswegen, du hast immer richtig, also ich, du hast Fragen gestellt, die mich wahnsinnig gefreut haben, dass ich darüber überhaupt was sagen kann, weil die eben sozusagen mich täglich stören und nerven, aber es kriegt halt kaum einer mit, hat man so das Gefühl, und ich war aber auch immer traurig, weil ich immer, wenn du gesagt hast, okay, vielen Dank, dachte, oh, ich könnte aber noch so viel sagen. Es gäbe aber noch zwei, drei andere Aspekte, die man beleuchten könnte. Ähm, ja. ja. Und machst du denn jetzt nur noch Gesundheitssachen oder bist
0: du sozusagen deiner Leidenschaft Literatur treu geblieben? Ja, ich habe tatsächlich letztes Jahr auch noch eine Veranstaltungsreihe in Bremen ins Leben gerufen, Out Loud, heißt sie. <lacht> Und zwar ist es eine Reihe, eine Veranstaltungsreihe mit Autorinnen, die aus meiner Sicht besonders wichtige Bücher geschrieben haben, also auch gesellschaftlich relevante Bücher, die sich da, also in ihren Büchern mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinandersetzen. Und da sind jetzt sechs Veranstaltungen sind jetzt äh, gelaufen. Und äh, genau, Themen reichen so von Migration, Inklusion äh, bis hin zu auch tatsächlich psychischen Erkrankungen als Thema. Also ich hatte letztes Jahr auch Franziska Seibold da mit ihrem Buch Ratatatam, mein Herz, wo sie über ihre Angststörung schreibt. Und das ist halt auch für mich ein Vehikel quasi um gesellschaftlichen gesellschaftlich relevanten Themen und auch, Tollen Autorinnen irgendwie eine Bühne zu bieten und deren Themen einfach so in der Öffentlichkeit präsenter zu machen. Und in diesem Herbst geht es jetzt, also wir haben im Januar, Februar mit dem, mit den, mit der neuen Ausgabe gestartet, mussten dann Corona-bedingt jetzt pausieren und werden hoffentlich im Herbst dann den Rest des Jahresprogramms fahren.
1: Ja, auf jeden Fall, hoffentlich.
0: Genau, und davon gibt es auch einen Podcast, den man unter www.outloud-bremen.de abrufen kann.
1: Mache ich gleich.
0: <lacht> gleich, wenn wir hier fertig sind. Ja, auf jeden.
1: <lacht> Witzig ist, dass sozusagen bei dir das auch so ist, dass du nicht eine Sache machst und auch nie gemacht nee. hast. Das macht doch Sondern Sinn. Eben, ja. Naja, viele machen das aber. Sondern dass du auch irgendwie sozusagen immer mindestens zwei Sachen gleichzeitig betreibst und irgendwie dann dir ein Gebiet erschließt, wo du gar nichts äh, vorher mit am Hut hattest und so. Und äh, ja, das finde ich ganz spannend.
0: Ja, aber tatsächlich hatte ich schon immer einen Hang zu Veranstaltungen. Also das war tatsächlich schon lange ein Wunsch von mir, also Veranstaltungen zu organisieren. Mhm. Und genau, und das war jetzt irgendwie einfach eine coole Gelegenheit, auch die verschiedenen Bereiche miteinander zu verknüpfen. Also Veranstaltungen, Literatur und aber auch Podcast. Also, dass man auch ja. das sendbar macht. Aber das ist halt auch, muss ich sagen, also ich glaube, da sind wir uns ja auch ähnlich, so Motto einfach machen, ne? Ja. <lacht> hängt, hängt da an der Wand. Just do it. Genau. Also, <lacht> ich weiß ich nicht, ich also lange Zeit meines Lebens ich habe das nie gemerkt aber lange Zeit meines Lebens bin ich auch mit so einer sozialen Phobie tatsächlich rumgelaufen und immer dachte so ah nee mach's jetzt nicht und und mhm. also lauter Pläne im Kopf und nie irgendwas davon gemacht oder getraut zu machen mhm. und ich weiß nicht an irgendeinem Punkt in meinem Leben habe ich also ich glaube das fing tatsächlich auch mit meinem ehrenamtlichen Engagement dass ich gedacht habe so nee jetzt mach's einfach mal ja komm so lo, los geht's und ja. seitdem habe ich mir tatsächlich in den Kopf gesetzt. Alles, worauf ich Bock habe, was mir durch den Kopf fliegt, wo ich denke, ach, das wäre mal cool, einfach machen. Ja, also
1: ich bin da auch ganz ähnlich <lacht> reingerutscht. <lacht> tatsächlich habe ich mir auch irgendwann gesagt, wenn du zögerst, ist es ein Zeichen, dass du es machen musst. <lacht> Und deswegen, ich, da bin ich auch schon in mehrere Veranstaltungen reingeraten, wo ich auch währenddessen gemerkt habe, nee. <lacht> Hier ist nicht ganz mein Platz, aber ich habe es immerhin mal gemacht. Ja, aber das stimmt tatsächlich, dass ich auch sozusagen total Angst habe, aufgrund von Selbstzweifeln unter meinen Möglichkeiten zu bleiben und deswegen lieber immer vorangehe und sage, ach, das mache ich auch nochmal und mal sehen und weil ich oft auch ein bisschen zu naiv bin und mir immer so vorstelle, das mache ich mal eben und dann sitzt man halt um... Halb elf, <lacht> immer noch vor so einem Mikro und <lacht> denkt sich so, meine Fresse, ich bin seit fünf Uhr wach. <lacht> Was mache ich hier? Genau. Oh. Ja. Ja, aber es macht ja auch Spaß. Und es kommen ja auch tolle Sachen dabei raus. Ja.